0: Você já se pegou tentando tornar a sua leitura mais eficiente? Resolveu ler só livro de mercado ou baixou um aplicativo daqueles de leitura dinâmica que fica piscando as palavras na sua cara para tentar diminuir a pilha de livros importantes que você ainda não leu? Eu sou o Pedro Barde e na caixa de hoje eu vou falar de um dos assuntos que eu mais gosto na vida inteira, que é literatura. Mas em vez de recomendar clássicos ou falar de livros que você precisa ler agora mesmo, eu queria levar esse papo para uma outra direção, falando de duas obras literárias inesperadas que mudaram a minha maneira de ver o mundo. E quem sabe podem mudar a sua filosofia sobre como ler. Bora abrir a caixa? Antes de começar, vale dizer uma coisa, eu sou apaixonado por boas frases. Eu fico encantado de pensar que, em tão poucas palavras, alguém seja capaz de exprimir sentimentos e situações tão complexas e fazer umas construções que são capazes de marcar a gente para sempre e, às vezes, mudar nossa perspectiva sobre a vida. E a caixa de hoje começa com uma dessas frases. Ela foi escrita por um autor alemão naturalizado suíço, chamado Hermann Hesse. E minha tradução da frase é a seguinte. O pássaro luta para sair do ovo. O ovo é o mundo. Aquele que almeja nascer... Precisa primeiro destruir um mundo. Essa frase me encontrou em um momento bem curioso. Eu estava no meio de um processo de mudança profissional enorme, eu estava saindo de um emprego que era super estável, numa multinacional que me valorizava e que me dava oportunidade de crescer. E eu estava indo para uma vaga incerta, numa estrutura profissional bem mais solta, mas que era uma daquelas oportunidades que a gente só recebe uma vez na vida. Eu ainda estou vivendo esse processo de mudança, de abrir mão de uma pseudo-segurança em um emprego tradicional e me tornar um profissional independente. E eu ainda sinto, em parte, o desconforto desse rompimento. Mas agora, depois dessa frase, eu entendo melhor o que eu estou sentindo. O pássaro luta para sair do ovo. O ovo é o mundo. Aquele que almeja nascer precisa primeiro destruir um mundo. E, de certa forma, o meu rompimento profissional com as estruturas tradicionais de empresa é uma espécie de nascimento. O desconforto que eu sinto é essa briga com o mundo que me acolheu, me nutriu e me trouxe até aqui. E dados as devidas proporções, esse desconforto é a etapa necessária para eu alcançar a liberdade que eu venho buscando. Sou eu, destruindo o mundo que me nutriu para poder nascer. Nesse momento, talvez você esteja pensando que vale a pena ler Herman Hesse e conhecer esse autor. E talvez isso seja verdade, mas sendo bem sincero, a única coisa que eu li dele foi essa frase. Porque eu não encontrei a citação em um livro do próprio autor. Eu estava lendo um mangá. Pra quem não sabe, em resumo a palavra mangá reúne praticamente toda a produção de quadrinhos do Japão, e eu sou absolutamente apaixonado pela pluralidade de assuntos e estilos desse universo literário. O mangá que me apresentou a frase do Hess se chama Tokyo Ghoul, é uma história que se passa em uma versão do nosso planeta, em que a humanidade convive com um perigo de monstros que se parecem com humanos normais, mas que têm uma série de poderes e comem carne humana para sobreviver. Por uma circunstância especial, o personagem principal do mangá recebe um transplante de órgão do corpo de um Gol e acaba desenvolvendo os mesmos poderes e a fome por carne humana desses monstros, mas se recusa a aceitar que ele tá virando um monstro também. Em certo ponto da história ele se vê em uma situação que ele precisa usar o lado monstruoso, ele precisa acessar os poderes, para proteger as pessoas que ele gosta, e ele sabe que depois disso não tem mais volta. No ponto alto desse arco... Quando o personagem percebe que não pode mais viver como se fosse um humano e precisa repensar o papel dele no mundo, o autor, que se chama Sui Ishida, usa a frase do Hess para pontuar os estágios de transformação do personagem, que termina aceitando o seu lado-gol e entrando na batalha, deixando pra trás a humanidade. O pássaro luta pra sair do ovo. O ovo é o mundo. Aquele que almeja nascer precisa primeiro destruir o um mundo. E aí? O que que você teve que deixar para trás para se transformar em quem você é hoje? E o que você vai precisar abandonar para se transformar em quem você quer ser amanhã? Que mundo você vai ter que destruir para poder nascer? Se você está gostando da caixa de hoje, se inscreve no podcast e indica para os amigos. A segunda referência da caixa vem de um livro que, por coincidência, também fala de monstros comedores de humanos e que me deu uma lição profunda sobre responsabilidade e escolhas. Vamos nessa! Você sabe o que significa a palavra dizimar? Muito provavelmente você pensa em dizimar como um sinônimo de destruir ou aniquilar, algo como os bombardeiros dizimaram o pequeno vilarejo. Pois é, eu também usava o verbo dizimar assim, mas não é bem isso que ele significa. Dizimar é uma palavra da mesma família de dízimo, e significa literalmente reduzir em um décimo. Ou seja, se você tem uma floresta com 100 árvores e ela é dizimada por lenhadores, a floresta passa a ter 90 árvores, apenas 10 a menos do que no início. E não parece tão ruim assim, né? Mas, bem, depende do que você está dizimando. Acontece que a prática de dizimar não é feita para destruir pessoas, ela é feita para destruir motins. Existem registros históricos disso. É, acontece que legiões romanas que se rebelavam contra os comandantes ou não seguiam as ordens do general em situações de guerra eram dizimadas como punição. Porque se você parar para pensar não faz sentido matar uma grande parte do seu próprio exército. Então essa prática servia para reduzir a quantidade de mortes e ao mesmo tempo maximizar o impacto psicológico dessas mortes nos rebeldes, e mostrar que não era uma boa ideia contrariar as ordens do comandante. Eu conheci essa prática a partir de um livro que não tem nada a ver com história romana. Na verdade é um livro sobre zumbis, chamado Guerra Mundial Z, escrito pelo Max Brooks. E se você tá pensando que já viu o filme com Brad Pitt e não achou nada demais, eu sinto informar que o livro não compartilha nenhuma similaridade com a narrativa do filme, só o nome mesmo. Quem viu o livro, inclusive, não consegue acreditar que aquele foi o filme feito a partir de Guerra Mundial Z. E o livro tem uma estrutura genial. Ele é escrito do ponto de vista de um jornalista que entrevista dezenas de pessoas durante e após o apocalipse zumbi, em um mundo onde a humanidade já se adaptou à catástrofe e a nossa sociedade segue existindo, mesmo que as dinâmicas de poderes políticos, religiosos, financeiros e tudo mais tenham mudado bastante por causa desse apocalipse. Cada capítulo é uma entrevista com uma figura diferente desse processo, desde o VP de uma empresa farmacêutica que ficou rico, criando uma cura falsa para esse vírus, até um homem comum que se redescobriu como um monge em uma cruzada para expurgar os demônios que habitavam os mortos, com uma pá. O capítulo 4 da Guerra Mundial Z traz a história de uma soldada russa chamada Maria Zuganova, que foi parte de um pelotão do exército que se rebelou contra os comandantes no início do caos em relação ao vírus zumbi. Para conter e disciplinar esses soldados da maneira mais rápida possível, o alto comando do exército resolve dizimar o pelotão dela. A personagem explica como o processo tornou o exército mais coeso do que nunca. Depois de dividir o batalhão inteiro, na verdade, em grupos de dez, cada grupo decidiria por conta própria quem seria o um membro a morrer, e o soldado seria executado a golpes de pedra pelos outros nove soldados. Esse método fez com que os sobreviventes precisassem lidar com o medo da morte, acrescido da culpa e da vergonha de terem matado um companheiro. Então eles foram afetados para sempre pelo peso de uma decisão com consequências que eram muito graves. E assim os soldados sobreviventes nunca mais desobedeceram seus comandantes. Nas palavras da própria Zoganova, assim eles podiam aproveitar para sempre a liberdade de dizer que só estavam cumprindo ordens. engraçado como às vezes umas ideias se encaixam sem querer quando a gente tá tentando criar alguma coisa diferente, né? Por acaso foi o que aconteceu com esse episódio do Caixa. Faz um tempo eu queria falar de literatura, eu queria falar sobre ler, mas eu não queria fazer uma ode aos livros que eu gosto, porque no fim do dia talvez um livro que eu acho maravilhoso não seja tão bom assim para você, ou então te encontre no momento errado, e isso acontece. Eu simplesmente não tava afim de falar sobre livros, eu queria falar sobre ler. Curiosamente, as duas passagens literárias que eu escolhi para o episódio têm a ver com monstros que se alimentam de gente, o que de uma forma bizarra faz sentido quando a gente fala de leitura. Se você parar para pensar, os livros são a melhor forma que uma pessoa tem de se alimentar dos pensamentos de outra. Então, de certa maneira, todo leitor é uma espécie de zumbi. Só que digerir um livro é diferente de digerir comida. Quando você come alguma coisa, você não tem muito como controlar o processo de digestão. Seu corpo absorve uma parte dos nutrientes, armazena uma outra parte e descarta o que não fizer sentido. Por outro lado, quando você lê, você pode escolher e até sintetizar os seus próprios nutrientes. E isso é parte da beleza da leitura. Seguindo com essa metáfora estranha, o que eu quero dizer é que o ato de leitura é sempre nutritivo. Não importa se você está lendo uma revista em quadrinhos, um romance adolescente, a bíblia ou um livro sobre física nuclear sempre vai existir uma oportunidade para aprender alguma coisa nova, ou repensar algum aspecto da sua vida. Basta que você esteja aberto e atento. E às vezes tentar tornar esse processo mais eficiente, consumindo só a versão concentrada dos livros, ou encontrando ferramentas para fazer isso mais rápido, atrapalha mais do que ajuda. Eu sei, eu sei que a vida anda muito corrida, e que a experiência de ler um livro tradicional pode parecer um gasto excessivo de tempo para algumas pessoas. E é por isso que tem esses recursos, que são os aplicativos de leitura rápida, os resumos no YouTube os audiolivros com velocidade acelerada. E eles fazem um mega sucesso. E na verdade não tem nenhum problema usar esses subterfúgios para consumir um texto técnico ou um livro que você precisa terminar para uma prova, por exemplo. Mas é importante entender que você está abrindo mão de alguma coisa em troca dessa eficiência. Para mim, o tempo da leitura é um ingrediente fundamental na experiência de ler. Quando eu li a frase do Hermann Hesse pela primeira vez, eu demorei uns bons 5 minutos relendo cada palavra. Eu quis gravar a cadência, os termos, a forma como a frase se desenrola. E talvez você também tenha gostado dela quando eu falei no primeiro bloco, mas eu acho difícil que você consiga repetir a frase agora, por mais que eu tenha repetido ela 3 vezes no episódio. Quando eu terminei de ler o quarto capítulo de Guerra Mundial Z, eu coloquei um marcador na página e fui buscar o termo dizimar no dicionário, depois no dicionário etimológico, depois em sites de história... E depois eu voltei e reli o capítulo, comparando o que eu tinha aprendido sobre os romanos com o que tinha acontecido com essa soldada russa fictícia. E talvez você queira fazer o mesmo agora, mas parar esse podcast e ir atrás de um link é uma bela receita para nunca mais voltar para cá. Acontece que ler te dá tempo para pensar, para sentir, para digerir as coisas. E os processos que realmente mudam a nossa forma de ver o mundo sempre são associações é alguma coisa que já estava na sua cabeça com alguma coisa que acabou de chegar. No tempo da leitura eu tenho a impressão de que essas associações acontecem com mais profundidade. Você pode baixar o livro e sentir a mudança acontecendo, de uma maneira diferente que é como se fosse pausar um podcast ou parar de assistir um vídeo. Eu não conheço nenhuma outra mídia que me dá a chance de fazer isso como um livro me dá. Então, talvez para você, vale a pena dar uma olhada nos livros que você andou negligenciando, porque a sua vida pode mudar de maneiras inesperadas na próxima folha de qualquer um deles. Se você estiver atento e aberto. E falando em livros e tempo, eu acho justo terminar esse episódio com uma explicação em forma de promessa. É que eu sempre quis escrever ficção. E inspirado por um amigo que acabou de começar a escrever um livro, eu resolvi voltar a tentar também. Foi por isso que esse episódio do Caixa atrasou e provavelmente vai ser por isso que alguns outros vão atrasar do mesmo jeito. Eu estou escrevendo um livro. Colocando um pouquinho da minha cabeça no papel para depois oferecer a qualquer um que queira um pedaço. E com sorte, pode ser que o resultado abra o seu apetite. E aí, que livro inesperado já mudou a sua vida? Conta pra mim lá no Instagram, em pedro.albarda. A capa da caixa de hoje foi desenhada por um amigo meu que é um ilustrador incrível chamado Rafa Magesse, com dois Gs. Se você quiser conhecer o trabalho dele, vai lá no Instagram em underline illustrations. E se você for um amigo meu designer ou ilustrador e quiser desenhar a próxima capa do Caixa de Nada, fala comigo em arroba ou pelo meu telefone que você provavelmente já tem. Eu sou o Pedro Bardo, e essa foi a Caixa de hoje. Até a próxima!